0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Meine Krankenkasse meint das, glaube ich, wirklich gut mit mir. Zumindest scheint es mir so, dass ihr sehr, sehr viel daran liegt, dass ich gesund bin, dass ich gesund bleibe, dass ich ausgeglichen bin, körperlich, physisch, emotional, psychisch gesund in den vergangenen Wochen habe ich immer wieder Post bekommen. Einmal bitte weiter. Danke. Ah, ja, genau. Einmal Post bekommen per Mail oder auch per, genau, ähm, per Mail oder auch per Post. Und ich wurde eingeladen zu Meditations- und Achtsamkeitskursen. Und wer vielleicht letzten Sonntag auch den Super Bowl geguckt hat, hat in den Werbepausen so gefühlt in jeder Werbepause in jeder zweiten, hat ja auch die Werbung dafür gesehen. Immer wieder Werbung von meiner Krankenkasse, finde deine innere Balance, nimm teil an einem Achtsamkeits- oder Meditationskurs. Und anscheinend scheint es meiner Krankenkasse also sehr, sehr wichtig zu sein, wenn sie mich so auf allen Wegen damit beglückt, scheint es sehr, sehr wichtig zu sein. Achtsamkeit, irgendwie ein Begriff, ich weiß nicht, ich vermute, den meisten von euch ist er in den letzten Jahren immer wieder so auch begegnet. Es ist so eine Art Modebegriff geworden. Vielleicht bist du schon mal darauf aufgefordert worden, sei mehr achtsam. Mehr achtsam mit dir selbst, im Umgang mit dir, mit der Natur, mit anderen Menschen. Lebe achtsamer. Und jetzt heute auch Predigtthema Freude durch Achtsamkeit. Hm. Ähm, bevor einige von euch vielleicht unruhig werden und denken, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ich halte grundsätzlich nichts von psychologischen Predigten denn im Gottesdienst und im Predigten geht es um Gottes lebendiges Wort. Es geht um ihn und geht um die Theologie. Es geht um das, was wir das uns verändern lassen von seinem Wort her. Gottesdienst ist keine Gruppentherapie. Auch wenn es vielleicht manchmal sich für einige so anfühlt, das ist es nicht. Aber was ist Achtsamkeit und warum habe ich das heute als Predigtthema auch so überschrieben? Vielleicht begegnet dir dieses Begriff, aber eigentlich ist es nicht ganz klar, Worum geht es eigentlich? Was ist damit gemeint? Der Begriff Achtsamkeit kommt aus dem Buddhismus. Das hinten dran steht, das Buddhismus und das hier ist äh, das Symbol für den sogenannten edlen, achtheiligen Pfad. Es ist der Erlösungsweg im Buddhismus, hin zu dem Erlösungsverständnis, das ewige Nirvana zu erreichen, die ewige Auflösung. Und wenn du eben hier auf dem Erlösungsweg des Buddhismus sich begibst, ist der achteilige Pfad der entscheidende Weg dazu. Und hierbei gehört eben, als hier ich habe es eingekriegt bei der Vertiefung, der siebte Teil des achteiligen Pfades ist die rechte Aufmerksamkeit, die, Medi die Meditation, die meditative Praxis, finde deine eigene Mitte. Es geht um das, kennt auch doch dieses Symbol mit Yin und Yang, die innere Mitte finden, das Ausgeglichen sein, zur Ruhe zu kommen, sich zu versenken in sich und in der Welt. Und die Lehre des Buddhismus, die hiermit verbunden ist, ist, sei dir ganz bewusst. Sei ganz bewusst. Nimm dich wahr. Nimm dich im Hier und im Jetzt wahr. Nimm deinen Körper wahr. Werde ruhig und vertiefe dich in dir drin. Diese buddhistische Lehre hat massiven Einfluss in unserer westlichen Welt. Obwohl es eigentlich in Deutschland und der westlichen Welt nur sehr wenige Hinduisten und Buddhisten gibt. Trotzdem kommen diese Erlösungswege immer mehr auch mitten in die Gesellschaft hinein. Das hinduistische yoga und der buddhistische, vom Zen-Buddhismus Zen herkommende Achtsamkeitsmeditation. Es ist weit verbreitet. Ähm, herzliche Einladung in diesem Punkt als Werbeblock. Am Dienstagabend geht es in der Gemeindebibelschule um 19.30 genau um dieses Thema. Führen alle Religionen zu Gott? Christus Zeugnis in einem multireligiösen Kontext. Herzliche Einladung dazu, wo es auch darum geht, was ist eigentlich mit Religionsvermischung und diesen Dingen zu halten und wie gehen wir damit um als, Zeug, als Christen, Zeugen in dieser Welt. Doch wenn jetzt meine Krankenkasse sowas mir Werbung dafür macht zur Meditation oder vielleicht auch ja, viele in unserer Welt irgendwie Yoga-Kursen und sowas machen, heißt es ja nicht unbedingt, dass sie jetzt wollen, dass du Buddhist oder Hindu wirst. Ganz und gar nicht. Den meisten ist es vielleicht gar nicht mal bewusst, wo das eigentlich herkommt. Und es ist nämlich eine besondere Form, dass hier diese Lehren in der westlichen Welt äh, Einklang gefunden haben. Nämlich, es wird einerseits eine fernöstliche Religionspraxis verbunden mit dem westlichen Form der Selbstverwirklichung. Und Das ist die spannende Kombination. Einerseits lebe bewusst, lebe im Hier und Jetzt, nimm dich wahr, finde deine innere Mitte, finde deine Ruhe, damit du leistungsfähiger sein kannst, damit du was bringen kannst, damit du dich verwirklichen kannst, damit du das Letzte aus dir rausholen kannst, um glücklich, um erfolgreich, um zufrieden, beliebt und anerkannt zu werden. So ungefähr sieht westlich adaptierter Buddhismus aus. Das ist das, was bei uns heute vorherrscht. In seinem Predigtext kommt der Apostel Paulus ebenfalls auf die Achtsamkeit zu sprechen. Auch auf die Selbstverwirklichung. Aber, sonst wäre es nicht Paulus, natürlich nicht im buddhistischen Sinne, sondern ich möchte mit euch eintauchen in diesen Predigtext und deutlich machen, was Paulus hier macht, ist das buddhistische Konzept auf den Kopf zu stellen. Ich lese aus Philippa, 3, die Verse 1 bis 11. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könnte sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich im Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachtete es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Selbstoptimierung. Hol das Beste aus dir raus. Das Maximale, was in dir drinsteckt. Miriam, eine Studentin von Krishona, die zurzeit drei Wochen bei uns wohnt und ihre Bachelorarbeit schreibt, beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Thema Medikamentenmissbrauch unter Jugendlichen. Dass es immer mehr Jugendliche, Schüler, anfangen, psychische äh, Drogen zu nehmen, um sich eben psychisch besser zu fühlen. Ritalin ist eine ganz, ganz beliebte Droge unter Schüler und Studenten, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Und ich las in einem Artikel, dass viele Top-Manager in Deutschland unter dem Einfluss von Ecstasy stehen, weil sie sagen, ohne es schaffen sie nicht, mit dem Leistungsdruck standzuhalten. Sie brauchen es, um mithalten zu können. Du bist, was du schaffst, was du kannst was du leistest. Paulus beginnt im dritten Kapitel seines Briefes, im Philipperbrief, fast schon penetrant mit dieser Wiederholung und sagt, freut euch in dem Herrn. Deswegen ist es der Freudenbrief. Immer wieder kommt er drauf und sagt, auch wenn ich es mich wiederhole und auch wenn es euch vielleicht nervt, freut euch, das ist der zentrale Punkt. Freut euch. Und Paulus sagt, ich wiederhole es so oft, bis ihr es so tief verinnerlicht habt. Es geht darum, ihr sollt aus der Freude herausleben. Eine tiefe Freude, wenn ihr zu Christus gehört. Wenn ihr Kinder des lebendigen Gottes geworden seid. Wenn ihr aus dem Tod und auf der, auf der, aus der Stehung unseres Herrn herauslebt und zu Christus gehört, freut euch. Ihr habt die tiefe Quelle der Freude aus Christus heraus. Und das macht er wie als Überschrift über das, was er nun im zweiten Vers kommt. Und hier tritt er ein mit einem dreifachen Imperativ. Dreimal mit der Aufforderung, seid achtsam. Nehmt euch in Acht. Seid achtsam. Das ist nämlich der Begriff, der hier im Griechen hinten dran steht. Pass auf dich auf, hüte dich. Und wenn jemand sowas dreimal eindringlich sagt, so muss es wohl eine sehr, sehr reale Gefahr vor Augen haben. Wenn jemand dreimal die Idee schreit, dann muss es wirklich um was Wichtiges sein. Wenn ich denke dran, samstags gehe ich mit Elia immer Brötchen holen, wir fahren mit dem Fahrrad nach Hölstein rüber. Und es kommt immer wieder vor, dass ich sehr laut und deutlich rufen muss, Stopp! Und je lauter und je häufiger ich es rufen muss, Umso mehr bin ich genervt, aber umso mehr merkt hoffentlich mein Sohn auch, okay, hier ist es gerade wirklich eine Gefahr und eine Grenze erreicht. Und so macht das Paulus hier, sagt, es gibt eine reale Gefahr. Seid achtsam, passt auf. Nämlich eine dreifache Gefahr. Ups. Nämlich vor den Hunden, die böswilligen Arbeiter und die Zerschneidung. Paulus hat drei Gruppen vor Augen, auf die er verweist. Die Hunde, das ist ein jüdisches Schimpfwort, also sprichwortliches Schimpfwort, was man auch aus dem A.T. kennen, wie Juden abfällig immer wieder auch gesprochen haben über die Ungläubigen. Auch Jesus verwendet es, wenn er mit, mit der Frau am Jakobsbrun drüber spricht, über das, was vom Tisch abfällt, dass es sogar die Hunde fressen. Also auch hier wird es ihm wieder aufgegriffen, das war als sprichwortlich die Hunde die Ungläubigen damit gemeint. Das Zweite, das Böswillige, die böswilligen Arbeiter, klingt es erstmal nicht so. Also wenn das eine ein Schimpfwort ist, die Hunde und dann daneben das Böswillige, ja. Aber es ist nicht weniger drastisch von Paulus gemeint. Denn er meint damit die Irrlehrer, die bösen, die das, die böswillige Absicht Gottes Werk zerstören wollen. Es ist zum Beispiel im engen Kontext zu dem Gleichnis, wo Jesus vom Unkraut unter dem Weizen spricht. Dem bösen Feind Gottes, der nachts hingeht und das Unkraut aussät. Ein Böswilliger, Arbeiter, der das verwässern oder zerstören will, was Gott tut. Und die dritte Gruppe, die Zerschneidung. Und damit redet er abfällig wohl über, oder meint er damit äh, Teile von jüdischen Gruppen, die den Heidenchristen aufladen wollen, dass sie bestimmte Formen wie die Beschneidung... Einhalten müssen und bestimmte Rituale einhalten zu müssen, um wirklich gläubig zu werden, wahr gläubig zu sein. Paulus stellt diese drei Gruppen vor sein inneres Auge und sagt, es gibt eine dreifache, es gibt eine deutliche Gefahr für das Evangelium Jesu Christi. Es gibt Gruppen ganz unterschiedlicher Art, die auf euch als Gemeinde in Philippi und als euch als Gemeinde in Steinen Einfluss nehmen wollen die versuchen wollen, euch auf ihre Seite zu ziehen, wegzuziehen. Für Paulus ist es ganz normale, reale Gefahr, dass wir in der geistlichen Gefahr drinstehen. Dass es den Feind Gottes, den Satan, den Widersacher gibt, der versucht, auch die Gemeinde zu zerstören und Leute wegzuziehen aus der Gemeinde. Und deswegen kommt dieses eindringliche Werben und Aufrufen des Paulus, seid achtsam. Seid achtsam, konzentriert euch, passt auf euch auf, dass ihr nicht auf falsche Bahnen gezogen werdet. Und wenn der Apostel also hier so wirklich so schimpfwörtern greift und er stellt das die reale Gefahr. Er führt dann in Vers 3 bis 6, führt ihr dann diese Versuchung nämlich nochmal weiter und deutlicher aus. Er sagt, bei allen Versuchungen geht es auf jeweils ihre Art und Weise. Um das Thema Selbstoptimierung, Leistung, Werke. Und so eindringlich Paulus dieses dreifache, nehmt euch in Acht vor denen, gegengestellt hat, kommt nun ein deutlicher Unterschied, denn wir. Es klingt nicht so spektakulär, aber es ist, es ist dieses, habt euch in, nehmt euch in Acht vor denen, denen, denen. Denn wir, es ist eine starke Trennung, Paulus denkt das durchaus hier sehr im Schwarz-Weiß-Kontext. Er sieht die Gemeinde in Philippi, er sieht die Christen, die Nachfolger Jesu Christi deutlich unterschieden von den Irrlehrern und von den Versuchungen dieser Welt. Paulus trennt zwischen der wahren Kirche Jesu Christi und übrigen Lehren seines eben vom, äh, vom Judentum, vom Griechentum, vom Buddhismus, Hinduismus. Oder im heutigen Sinne vom Islam oder dem Atheismus. Paulus sieht als Trennlinie die Frage nach der Leistung, der Selbstoptimierung. Denn jede Religion kämpft drum um die Frage, du musst bestimmte Dinge tun, um gerettet zu werden. Du musst bestimmte Leistungen tun oder eine bestimmte Herkunft haben, um dir das Heil erarbeiten zu können oder zu bekommen übertragen zu bekommen. Leiste was, sei was, gib dir Mühe. Und wie unterschiedlich die Religion oder auch die Philosophie und der Atheismus auch sind, in allen geht es um dich. Du bist das Zentrum. Es dreht sich um dich. Über dem Orakel in Delphi, dem wichtigsten Heiligtum im antiken Griechenland, ist das hier, war die Überschrift über das Eingangsportal. Da steht im griechischen Buchstaben Knostis seoton. Erkenne dich selbst. Erkenne dich selbst als Überschrift über dem antiken Heiligtum. Und bis hinein, bis heute, die meisten Philosophien greifen ganz oft dieses auf und basieren darauf. Es geht um dich. Erkenne dich selbst. Entdeck, was in dir steckt. Kitzel noch mehr hervor. Der gemeinen Philippi, die eben in Griechenland liegt, war das sehr bewusst, dass dieses die Gesellschaft prägt. Seien es eben antike Mysterienkulte oder Religionen. Und es ist bis heute gleich. Es geht immer darum, den perfekten Weg der Leistung zu beschreiten. Und Paulus kennt diesen Anspruch, diesen Druck an sich selbst. Und er sagt, ich bin von diesem Weg gekommen. Und wenn es etwas gäbe, auf das man sich berufen kann, er sagt es hier vom Fleisch, wenn ich die Möglichkeit hätte, mich auf irgendetwas anderes zu berufen, könnte ich es machen. Und er führt in Vers 5 an und sagt, ich, ich bin am achten Tag beschnitten. Ich bin aus dem Volk Israel. Ich bin vom Stamm Benjamin gekommen. Ein Hebräer von Hebräern nach dem Gesetz ein Pharisäer. Paulus sagt, ich habe hab alles, ich habe die richtige Herkunft. Ich bin als Kind jüdischer Eltern geboren worden. Ich bin ordnungsgemäß nach dem Gesetz des Mose beschnitten worden am achten Tag. In dem Fall sogar noch. Ich bin als Mann geboren worden, was auch noch gewisse Privileg natürlich ist. Ich habe alles eingehalten. Nach dem Gesetz, er hat sich angeschlossen, der Gruppe der Pharisäer. Er hat eine geistliche Laufbahn ein, äh, eingeschlagen. Und noch mehr, er sagt, ich, hab, ich war voller Eifer. Nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, Da meint er die Christen, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Paul sagt, ich habe alles gemacht. Wenn man sich auf etwas berufen kann, wenn man durch Leistung gerettet werden kann, hätte ich alles erfüllt. Ich habe das gemacht. Ich war sogar voller Eifer, die Irrlehrer, die Christen zu verfolgen. Und dann, ich habe alles eingehalten, was das Gesetz fordert. Die zehn Gebote, aber auch die Gesetze des alten Bundes. Ich habe sie alle eingehalten und ich bin untadelig gewesen. Also, das Paulus das nimmt es voll in sich für sich in Anspruch. Ähnlich wie der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Gebote habe ich alle gehalten. Was fehlt mir noch? Es ist das, die tiefe Erfahrung, ich habe alles doch gemacht, ich bin doch am Ziel eigentlich angekommen und ich merke es ist eine tiefe Lehre. Boris Becker, wer von euch Tennis kommt, kennt die Älteren unter euch, hat gesagt, als er das zweite Mal Wimbledon gewonnen hat und quasi auf dem Triumph seiner Karriere war hat er später in einem Interview bekannt, dass er im Hotel bitterlich geweint hat, weil er sich so leer gefühlt hat. Ich habe alles erreicht, alles gemacht, alles geschafft und trotzdem bin ich nicht zufrieden. Die Selbstoptimierung ist gescheitert. Und das bekennt Paulus für sich und er sagt, Selbstoptimierung ist nichts. Es ist der radikale Bruch, das Eingeständnis, dass die Form der Leistung, die Werkgerechtigkeit, der Versuch, das Heil mir selbst zu erarbeiten, das letzte bisschen rauszukitzeln, dass das alles nichts ist und scheitern wird. Paulus sagt, was mir früher im Leben Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Und am Ende von Vers 8: Ich erachte es für Dreck. Das ist eine ganz schön heftige Derbesprache, was Paulus verwendet. Wer sagt ja, beim Christen geht es ja immer nur so ganz gesittet zu. Ja, Paulus war ein bisschen anders. Und wenn du heute dich hinstellen würdest, du würdest sagen, ja, buddhistische Zen-Meditation, Achtsamkeitsübungen, Yoga oder Werkgerechtigkeit versuchen, Selbstoptimierung das Beste rauszuholen, all das ist Dreck. Du würdest ganz schön Probleme bekommen. Du bekommst ganz schön Probleme. Umso schöner ist es, wenn ich sagen kann, das muss ich gar nicht sagen, der Apostel Paulus sagt es, dass das alles Dreck ist. Er macht das ziemlich heftig deutlich. Paulus führt im Gegensatz aus, sagt die zwischen der Gemeinde und Religionen, dem Atheismus, der Philosophie, den Versuchen der Selbstoptimierung auf der anderen Seite. Paulus sagt, was mir früher Gewinn war, was ich früher versucht habe, das achte ich nun um Christi willen für Schaden. All der Gewinn, all der Reichtum, all das Vielversprechende, Wohltuende, das Angebot oder das Verheißen der inneren Ruhe, der Erlösung, der Erfolg, sagt all das war mir sogar schädlich für meine Seele. Wir scheitern. Wir werden scheitern. Ich werde scheitern. Du wirst scheitern. Wenn wir versuchen, nach weltlichen Maßstäben das Beste aus unserem Leben herauszuholen. Wir werden nicht zum Ziel kommen. Wir werden nicht ganz oben ankommen bei dem, was wir uns erhoffen. Reichtum, Erfolg, Ansehen, Glück, Freude, tiefe Zufriedenheit. Jesus sagt es seinen Jüngern, Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wenn du nicht nach allem ausstreckst, das versuchst, du wirst es verlieren. Und es gibt also hier auch keine Möglichkeit, so einen Kontrast zu machen, naja, der böse, radikale Paulus, aber der gute Jesus hat ja ganz anders. Nein. Sie stimmen völlig überein, die Lehren von Jesus und von Paulus. Und es ist genau das, da sagen menschliches Streben wird scheitern. Der Weg der Selbstoptimierung, der Weg der Religionsvermischung, der Leistungsgerechtigkeit. Es ist auch nicht sozusagen nach Ethik im Sinne von, ich war doch einigermaßen ein guter Mensch, da gibt es viel Bösere, Gott wird schon irgendwie eine Möglichkeit finden, um mich da irgendwie mit zu. Nein, darum geht es nicht. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und dann führt Jesus weiter aus, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Selbstoptimierung ist nichts gegenüber dem Glauben an Jesus Christus. Das ist der krasse Gegensatz, den Jesus, den Paulus, den die Heilige Schrift aufstellt. Andere Wege zum Heil, zur Erlösung werden scheitern, außer dem Weg, den Christus für uns bestritten hat. Um seinet Willen, um seinet Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das Christusgewinn kann aber jetzt auch wieder missbraucht werden, hochstilisiert werden zu einer Leistung. Ja, wenn du das machst, dann gewinnst du Christus. Wenn du dies oder jenes tust, dann gewinnst du Christus. Und deswegen geht es auch hier Paulus ganz schnell einen Riegel vorschieben und sagt, nein, dass sich in ihm gefunden wird, dass es nicht meine Gerechtigkeit ist, die aus dem Gesetz kommt, nicht meine eigenen Leistungen, die ich vorbringe, sondern die, die durch den Glauben an Jesus Christus kommt dass es seine Leistung ist, seine Gerechtigkeit, sein Werk, was er für uns tut. Und deswegen sagt er, es geht darum, in ihm gefunden zu werden, dass ich in ihm gefunden wird. Und das ist der Gegenüber und die spannende Beschreibung von dem, was die buddhistische Meditation und die Achtsamkeit auf den Kopf stellt. Denn bei dem Achtsamkeitsübung geht es darum, dass du deine Mitte findest, dass du innerlich deinen Ruhepunkt findest, in dein inneres Gleichgewicht kommst. Und Paulus sagt, je tiefer du in dir drin kommst, umso ungleicher wirst du, weil dort gibt es keinen Ruhepunkt. Paulus sagt, ich möchte gar nicht in mir drin gefunden werden. Ich möchte gar nicht in mir drin weiter suchen, mich weiter versenken, in mich tiefer rein. Ich möchte in ihm, ich möchte in Jesus Christus gefunden werden. Ich möchte tief in ihm mich wiederfinden und versenken. Darum geht es im christlichen Glauben, dass ich mich nicht in mir versenke, sondern in Christus. Dass mein Blick nicht auf mir ruht, sondern auf ihm ruht. Und dass ich in ihm gefunden werde. Der Fokus liegt nicht auf dem ich, sondern auf dem er, auf dem ihm. Und deswegen sagt Paulus auch in Vers 10, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Es geht um Jesus Christus, um das, was er getan hat, wer er ist und was er tut. Es geht um den lebendigen, treuen Gott, der uns rettet. Und genau das ist das Mysterium. Es ist das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens, der Lehre der Heiligen Schrift, dass wir eingeladen sind und du eingeladen bist. Die Bibel sagt, je, mehr, äh, je weniger wir uns selbst suchen, je weniger ich mich suche, je weniger ich auf mich fokussiert bin, je mehr ich ihn suche und auf ihn fokussiert bin, umso mehr werde ich wahres Leben finden wahre Freude, eine wirkliche Freude, eine wirkliche Erfüllung, eine wirkliche Kraft, eine wirkliche Auferstehung. Je weniger ich auf mich fokussiert bin, umso mehr werde ich wahres Leben finden. Das ist die große Umwertung aller Dinge. Und das ist die Umwertung, die wir auch in der Schriftlesung in der Geschichte Gottes mit seinem Volk sehen. Exemplarisch bei Josef, der zu seinen Brüdern sagen kann, Ihr habt es Böse mir gemeint. Ja, es war wirklich böse, was ihr gemacht habt. Ihr habt mir wirklich tiefes Unrecht zugefügt. Aber Gott hat das gebraucht und etwas Gutes daraus gebracht. Ihr gedacht, es böse mir zu tun. Gott gedachte, es Gute mit mir zu machen. Das ist die Umwertung aller Dinge, auf die der Glaube hinzieht. Und das ist genau das, worum in der nächsten Woche die Passionszeit darauf hinausläuft. Am Mittwoch startet die Passionszeit und genau das wird deutlich, wo das kommt, wo auch Paulus hier auch sagt, die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Denn Jesus erkennen bedeutet ihm nachzufolgen und mit ihm mitzulaufen. Und das Ziel seines Lebens von Jesus war eben nicht, reich, erfolgreich, glücklich zu werden. Als Jesus starb, hat er nichts. Er hat in seinem Leben zwölf, ja, so, zwölf Männer gehabt, die mit ihm mit waren. Zwölf, zwölf Jünger. Einer davon verrät ihn, zehn andere laufen davon. Ein einziger ist gegenwärtig, als er am Kreuz stirbt. Nach menschlichem Messen ist Jesus gescheitert. Aber Jesus ist nicht gekommen um sich hier ein großes Reich aufzubauen, sondern durch seinen grausamen Tod wird die Macht der Sünde zerbrochen, die Macht des Teufels gebrochen, die Macht des Todes. Es wird der Zorn des Vaters gestillt und der Preis der Sünde bezahlt. Das, was der Prophet Jesaja angekündigt hat, durch seine Wunden werden wir geheilt. Die Wunden Christi bedeutet die Heilung für uns Menschen. Nicht meine Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit. Daraufhin haben sie zugelebt und hingelebt. Durch seinen Tod hat Jesus am Kreuz die Macht und die Möglichkeit erwirkt, dass du und ich, dass wir Gottes Kinder werden können. Dazu sind wir eingeladen, dazu bist du jeden Tag neu eingeladen, auch heute wieder es festzumachen. Nicht dich zu suchen, sondern ihn zu suchen. Aber das bedeutet auch, mit Jesus zu leben, auf dem Weg der Nachfolge zu sein, der eben auch Neid, Leid, Nachteile, Verfolgung nach sich ziehen kann. Und sogar wird. Es wird Probleme geben. Und auch hier gilt genau das, die Umwertung aller Dinge. Durch das Leid hindurch finden wir das Leben. Wir leben auf Christus bezogen. Und dadurch werden wir die tiefe Freude und Frieden finden. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufahren. Je mehr du Gott suchst und in ihm gefunden wirst, umso mehr wirst du nicht zu kurz kommen, sondern genau das von Gott geschenkt bekommen, was du brauchst. Und das ist der entscheidende Unterschied zur Achtsamkeitsübung, dem Yoga, der Meditation. Es ist exakt das, was den Religionen, dem Atheismus oder der Philosophie fehlt, nämlich die Beziehung zum lebendigen Gott. Zur Ruhe zu kommen, innerlich ruhig zu werden, ausgeglichen zu sein, dagegen spricht grundsätzlich echt mal nichts. Auch wir haben eine solche Form der Achtsamkeit. Wir haben das Gebet. Und Gebet ist genau das, dass wir zur Ruhe kommen, aber eben nicht in uns und auf uns fokussiert zu sein, sondern ich führe kein Selbstgespräch im Gebet, sondern ich richte mich aus und fokussiere mich auf den tränigen, lebendigen Gott. Und es ist entscheidend wichtig, dass das immer wieder geschieht, wie wir uns auf Gott ausrichten und an ihm gefunden werden. Und wir brauchen das und leben davon. Und deswegen ist es auch für dich wichtig, und ich ermute dich, es wieder neu festzumachen, dass du dir eine Zeit in der Woche nimmst, äh, einen Tag nimmst, nicht in der Woche, jeden Tag in der Woche, eine Zeit ganz bewusst zu gestalten, dir in deinen Terminkinder einzutragen. 15 Minuten, 20 Minuten. Ob es am Morgen früh ist oder am Mittag, am Abend, die Zeit ist egal, aber jeden Tag einen festen Zeitpunkt für eine stille Zeit, wo du ruhig wirst, wo du dich ausrichtest auf Gott, ein Kapitel in der Bibel liest und dich auf ihn fokussierst. Das ist der entscheidende Unterschied, was uns gegeben ist. Wir merken, dort begegnet uns Gott. Und ich lade dich ein, das zu versuchen, jeden Tag neu, fang heute Mittag an und mach es fest, jeden Tag neu, achtsam zu werden, auf Christus uns auszurichten. Wir schließen unsere Augen. Mächtiger Gott und Vater, danke, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen, in deine Herrlichkeit. Du bist der Schöpfer, der Erhalter und der Vollender dieser Welt. Und du rufst uns aus dem Strudel der Zeit und des Lebens und des Alltags heraus, und du führst uns in deine Gegenwart. Lass uns täglich neu in dir gefunden werden. Dass wir uns auf dich ausrichten. Unser Leben dir zur Ehre leben. Dir gebührt alle Ehre. Soli Deo Gloria. Amen.